0: es reicht auch nicht nur, dass Leute in der Politik sind. Politik ist eine wesentliche und elementare Stellschraube, um gesellschaftliche Verhältnisse zu verändern, aber natürlich ist es genauso Journalismus, es ist genauso Bildungsarbeit, es ist genauso, keine Ahnung, wenn man in einem Sportverein arbeitet. Überall müssen Leute da sein, oder bei der Polizei oder in der Justiz. Überall muss es halt diese Veränderung und dieses Movement quasi geben und ich habe das Gefühl, nicht alleine zu sein in der Frage. Also, ich habe das Gefühl, ich habe super oft Treffen, Veranstaltungen, Austausch mit Leuten aus den unterschiedlichsten Bereichen und da, wo ich das Gefühl habe, wir kämpfen zusammen für eine Sache gerade.
1: Yup, das ist der Made in Germany Podcast. Mein Name ist Junior und ich habe die Ehre, hier mit Aminata Tori sitzen zu dürfen. Moin, Na? schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Wir sitzen in deinem Büro. Genau. Ist, glaube ich, ganz nett, auch mal zu sehen, wo du arbeitest. Ja. Yeah. <lacht> Und ähm, ja, cool. Ich freue mich auch, dass es geklappt hat. Das, der Termin wurde, glaube ich, schon vor Monaten geplant irgendwie. Mm -hmm. Und bei deinem, ich, ich kann mir gut vorstellen, sehr turbulenten Terminplan oder deinem Kalender mm -hmm. ähm, kann es auch sein, dass sich Sachen verschieben können oder verändern Voll. können. Deswegen bin ich super froh, dass alles geklappt hat. <lacht> ja, was soll ich sagen? Ich, stellvertretende Schiite präsidentin Ja. Yeah. Landtag Schleswig-Holstein. Ja. Das bist du. Genau. Wie geht's dir damit?
0: Ja, also die Frage habe ich in den letzten Monaten oft beantwortet, wie das so ist, äh, als Vizepräsidentin des Landtages Schleswig-Holsteins und ähm, inzwischen, ich weiß gar nicht, wie viele Monate sind das jetzt, seit August 2019 äh, bin ich Vizepräsidentin, seit äh, Mai 2019, Juni 2019 sogar, äh, Juni 2017 bin ich äh, Landtagsabgeordnete für die Grünen hier in Schleswig-Holstein mhm. und ähm, ja, beide Aufgaben sind krasse Aufgaben und coole Aufgaben und sehr anstrengende Aufgaben, ähm, die ich aber gerne ausfülle und diese Woche ist so eine Woche da, wo ich merke, wie viel das bedeutet, beides zu tun, ne? also Abgeordnete zu sein und äh, die repräsentative Aufgabe als Vizepräsidentin zu haben, ja. das merke ich jetzt schon, inwiefern das einfach nochmal zusätzlich mehr Termine bedeutet. Ja. Ja.
1: Und wie stehst du auf, habe ich mich vorhin irgendwie gefragt, also mhm. stehst du irgendwie mit so, keine Ahnung, mit super viel Elan auf mhm. und sagst, so jetzt kann ich, also weißt du, hast du mhm. so Ziele im Kopf und sagst, da gibt es Dinge, die mhm. muss ich und will ich abarbeiten oder ist es manchmal auch so wirklich so, boah. Ist krass. ganz
0: unterschiedlich, muss ich sagen. Also etwas abzuarbeiten ist jeden Morgen immer das Erste, woran ich denke. Ist auch, glaube ich, nicht so gesund, dass ich, äh, das Erste, was ich morgens mache, ist zu gucken, okay, was ist gerade äh, passiert, so, mhm. ne? also was ist gerade in der Zeitung, ähm, was, wie sieht es mit den Mails aus und so. Ich habe jetzt versucht, es eigentlich immer erst nach dem Duschen zu machen, mhm. Um nicht gleich direkt immer so in Arbeit zu starten. Ähm, aber dadurch, dass Politik und all das, was ich mache, auch viel mit Leidenschaft zu tun hat äh, und es sich nicht nur als Job anfühlt, ähm, ist es manchmal schwer, das ein bisschen abzugrenzen. So. Aber in der Regel wache ich auf und äh, starte direkt in den Tag. So. Ja. Und es gibt immer eine Agenda für den Tag, für die nächsten Wochen, für die nächsten Monate. Das ist schon so, dass ähm, ich nicht morgens aufwache und denke so, was könnte ich denn heute mal machen? Mhm. Also das ist immer einfach schon klar.
1: Bist du auch froh drum?
0: Ähm, total, manchmal würde ich mir wünschen, ein bisschen mehr Lücken zu haben, ehrlich gesagt. Ähm, aber das haben wir ähm, inzwischen, mein Team und ich, gut, ähm, kriegen wir das gut organisiert, dass ich explizite Bürozeiten habe. Also es ja. klingt jetzt vielleicht so ein bisschen so, okay, was ist daran jetzt voll innovativ mhm. oder so, aber ähm, man arbeitet halt viel Zwischentermin. So, dass man gerade, weiß ich nicht, eine eineinhalb Stunden Zeit hat im Zug und dort dann versucht, Sachen abzuarbeiten. Mhm. Oder dass man es nach all den Terminen, die man am Tag hat, dass man da dann äh, die parlamentarische Arbeit weitermacht. Anträge schreiben, mhm. Gesetze schreiben, Texte lesen. All das ist ja Teil der Arbeit, den man vielleicht bei Instagram nicht sieht, mhm. aber der ja dazugehört. Ja. Und deswegen ähm, haben wir das jetzt voll institutionalisiert, dass diese Zeit... Ähm, nicht nur nach der Arbeit stattfindet, beziehungsweise nach dem Unterwegssein, ja. sondern dass ich vielleicht auch mal mitten am Tag zwei Stunden habe, um einfach mal konzentriert an der Rede zu schreiben, ähm, weil, wie gesagt, äh, man sonst einfach echt äh, immer, nachdem man quasi unterwegs ist, all das abarbeitet und ja. das mehr zu integrieren. Aber hast du,
1: ich bin mir nicht sicher, aber hast mhm. du jemals geplant gehabt, in Anführungszeichen, ganz einen ganz normalen Job zu machen?
0: Ähm, du meinst, ob ich äh, geplant hatte, eigentlich eine, was anderes genau, zu machen? Genau, komplett als was Politik. anderes, wo ja, du dann mehr
1: Spielraum hast für Freizeit und was auch immer. Und, absolut. Und, ja. Also, ich habe
0: Politikwissenschaft und französische Philologie studiert, mit dem Ziel, ähm, äh, irgendwas im Bereich Entwicklungsarbeit zu machen, Botschaftsdienst. Das war so das, was ich spannend fand. So. Deswegen mhm. habe ich das studiert, was ich studiert habe. Ähm, war mal bei so einer Veranstaltung vom Auswärtigen Amt damals, äh, kurz vor meinem Abi, und habe gesagt: Okay, was muss ich denn studieren, um all das machen zu können? Mhm. Und äh, da hat man mir gesagt: Ich kann studieren, was ich möchte, wichtig ist halt nur, dass man äh, quasi einen Masterabschluss hat und ähm, dann diese Prüfungen besteht. So. Und äh, deswegen war das das Ziel, auf das ich hingearbeitet habe mhm. und bin dann im Laufe meines Studiums aber dann einer Partei beigetreten, habe mich mit den, mit den politisch aktuellen Dingen auseinandergesetzt und gemerkt, so, okay, ähm, ich möchte mich da einbringen und habe dann den ersten Job gehabt im Deutschen Bundestag als wissenschaftliche Mitarbeiterin und persönliche Referentin und äh, habe dann, nachdem ich diesen Job gemacht habe, dann beschlossen, selbst zu kandidieren. Ja, ja super.
1: Mhm. Ähm, ich springe manchmal zwischen den Fragen so hin und her. Voll, gerne. Ähm, ich werde dir auch gleich sagen, warum ich dir diese Frage stelle. Und zwar mhm. hast du in dem Raum hier auch ein Bild von dir und Obama mhm. hängen. Hat man auch auf deinem Instagram gesehen. Mhm. Ähm, was hat dir diese Begegnung gegeben? Mhm. Hat dir das irgendwie Inspiration gegeben mhm. oder sag du mhm. selber mal?
0: Ähm, ja, das Bild hängt hier, weil meine Mutter darauf bestanden hat, ja. <lacht> dass dieses Bild hier hängt. Das ist ganz lustig, weil ähm, ich bin, seitdem ich äh, Vizepräsidentin bin, bin ich umgezogen in dieses Büro. So Und das ist noch gar nicht so lange her, dass ich in diesem Bu Büro jetzt bin. Und dann habe ich das halt eingerichtet und habe ich das meiner Mutter erzählt. Äh, mhm. äh, ich habe es jetzt eingerichtet und bin am überlegen, welche Bilder ich aufhänge. Und äh, ja, da hatte sie ähm, mir die Entscheidung abgenommen, was für Bilder hier hängen und hat gesagt, äh, das schenkt sie mir, so weil das für sie ein total großartiger Moment war. Sie war ja. todesstolz ja. einfach, weil das für sie eine super krasse äh, Symbolfigur ist und ähm, äh, ich habe sie auch direkt danach angerufen, nachdem ich den Anruf von der Obama Foundation bekommen hatte, ähm, dass ich äh, ihn vorstellen darf, äh, in Berlin bei einer Veranstaltung mit 300 Europäern und Europäerinnen, mhm. dass ich ausgewählt worden bin, dafür ihn vorzustellen und meine eigenen politischen Ansichten auch teilen zu dürfen. Mhm. Und äh, dann habe ich meine Mutter angerufen und dann, äh, die, die konnte es kaum glauben. Sie ja. meinte so, oh nein, 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 Abina, das glaube ich jetzt nicht. Mhm. Ja, muss, das ist ein starker Moment <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, ne? genau. Und ähm, ja, was mir das bedeutet hat, ich habe das ähm, schon ein paar Mal mal so in. Interviews oder so erzählt, dass ich total Schiss davor hatte, selber zu kandidieren mhm. damals, weil ich wusste, ich werde in Schleswig-Holstein die erste äh, schwarze Person, die erste afrodeutsche Person sein, die dann in so einem Parlament ist. Äh, dann auch noch die jüngste Frau jemals mhm. in dem Parlament sein. Ähm, das war alles noch, bevor ich je ahnte, Vizepräsidentin zu mhm. werden, ähm, sondern wirklich ähm, in dem parteiinternen Wettbewerb. so. Und Das war so ein Tag vor der Listenaufstellung des, äh, der Grünen intern, also ein Parteitag, auf dem du dich dann bewerben musst und dich dann gegen die anderen Mitstreiterinnen ähm, durchsetzen musst. Äh, stand ich so auf meinem Balkon und dachte so, alter Schwede, was machst du hier? Also du, wieso willst du morgen deine Partei davon überzeugen, das zu machen? Einfach, ich habe richtig Panik bekommen und habe halt auch gedacht so, nee, ich mache das nicht. Also es ist einfach too much. So und dann habe ich halt gedacht, okay an wen kannst du jetzt gerade denken oder wer gibt dir jetzt gerade Kraft in diesem Moment, weil ich eigentlich vorher die ganze Zeit so war, nein, ich bin überzeugt davon, ich mache das und so weiter. Und dann war es so, ich krieg kalte Füße. Und dann habe ich halt an Barack Obama gedacht, einfach weil, und das ist mir in diesem Moment auch bewusst geworden, dass man so wenig Identifikationsfiguren im eigenen Land hat, in dem man lebt. Ja. So, und da habe ich gedacht, hab, ja, das ist ja auch Teil meiner Motivation, das zu tun, weil es das zu wenig gibt, die Repräsentation in der Politik. Und ich glaube, wenn man eine Repräsentationskrise in der Politik hat, hat man auch eine Vertrauenskrise. Mhm. Wenn Leute das Gefühl haben, diejenigen, die politische Entscheidungen treffen, haben mit meinem Leben nichts zu tun, dann hat man nicht unbedingt ein krasses Vertrauen in das politische System und die Entscheidungen, die getroffen werden. Und deswegen ähm, habe ich dann so diesen krassen, vermessenen Vergleich gemacht. Ich mhm. habe gedacht, okay, Barack Obama, erster schwarzer Präsident, Amina, das, was du hier machst, ist gar nichts im Vergleich. Ja? Also das war so wirklich etwas, um mich so runterzubringen. Da war Nein. ich so, okay, das sind Baby-Steps mhm. einfach so im Vergleich. Ähm, und ähm, ich habe halt auch so gedacht, okay, we owe him. So we owe him, dass wir halt äh, ihn nicht nur dafür feiern, dass er all das gemacht hat, sondern wir müssen diese Wege selber gehen. Ja. So Und äh, deswegen war das ein Motivationskick, äh, das zu machen.
1: Cool. Weil ähm, was ich mich auch frage, mhm. ähm, als er ja gewählt wurde, da war er ja die große Hoffnung für alle mhm. schwarzen Menschen in Amerika und auch für viele Minderheiten, mhm. Und ähm, ich habe mich jetzt gefragt, mm. dadurch, dass du jetzt halt auch machst, was du machst, mm. ob es nicht vielleicht Menschen gibt, die dich auch, mm. weißt du, als jetzt unsere Version von mm. einem Obama sehen mm. irgendwie und deswegen auch gewisse Erwartungen an dich yeah. haben und die auch an dich herangetragen yeah. werden. Hast du da irgendwas mitgekriegt?
0: So? Ja, natürlich. Ja. <lacht> das ist part of the job auf jeden Fall. Und ich finde auch die Erfahrung, jetzt gar nicht nur Obama, sondern auch viele andere Personen, die die Ersten in ihrer Funktion, in ihrer Rolle sind, ist ja immer, dass dadurch auch ein Stück weit suggeriert wird, jetzt ist alles gut so Wir haben jetzt eine Person, die das geschafft hat in dieses System, das ähm, nicht durchlässig ist für Menschen, die zu Minderheiten gehören oder sonst was, dass ähm, die Gesellschaft sich damit selber beruhigt und gerade die Mehrheitsgesellschaft sich denkt, okay, wo ist jetzt das Problem, wir haben doch schwarze Leute im Parlament, es gibt keinen Rassismus immer in Deutschland, Punkt. So. Ja. Oder Angela Merkel war doch die erste äh, Bundeskanzlerin, oder wir hatten eine Frau für, young, la, äh, für 15 Jahre jetzt äh, inzwischen schon äh, als Bundeskanzlerin, wir haben keinen Sexismus mehr in dieser Gesellschaft, und Gleichberechtigung ist erlangt. Und deswegen ist mir das immer wichtig, deutlich zu machen, ähm, das ist ein Schritt. So, und äh, damit hört es nicht auf. Und was für mich total wichtig ist, deswegen bin ich auch viel unterwegs, außerhalb Schleswig-Holsteins, deutlich zu machen, es müssen viel mehr Menschen in diese Räume gehen und wir können auch gar nicht die Erwartungshaltung haben, an einzelne Personen ein ganzes System zu verändern, in dem mehr Repräsentation, mehr Gerechtigkeit, weniger Rassismus, weniger Sexismus stattfindet. Und ich will nicht so ein Unikum bleiben quasi in meiner Funktion und in meiner Rolle, weil genau dann dieser Effekt halt eintritt, dass man sagt, okay, ja, und sie hat jetzt aber trotzdem irgendwie scheinbar nicht alleine das geschafft, dass es kein Rassismus nur in Deutschland gibt. Ah. Ja. Also diese Verantwortung nehme ich nicht an, muss ich ganz ehrlich und explizit sagen. Ich sage das immer wieder, wenn ich in unterschiedlichen Räumen bin. Ich kann, ich werde nicht und ich will dieses Thema und die Ungerechtigkeit in dieser Gesellschaft kann ich gar nicht alleine bekämpfen, das können wir nur alle gemeinsam machen. Und was ich tue, ist, im Rahmen meiner Möglichkeit, im Rahmen meiner Macht, all das zu verändern, was ich tun kann, und das ist faktisch vor allem in Schleswig-Holstein, mhm. Debatten anstoßen über die Grenzen Schleswig-Holsteins ist der Anspruch, den ich auch habe über meine Partei auf Bundesebene Debatten anzustoßen, sie auch mit in die Bundespolitik mit einzustreuen, aber mein Verantwortungsbereich, mein Entscheidungsbereich begrenzt sich auf Schleswig-Holstein. Deswegen müssen viele Menschen in unterschiedliche Bereiche reingehen, ja? in, andere Bundes in anderen Bundesländer, in Berlin, im Deutschen Bundestag, auf europäischer Ebene. Das ist eigentlich eine wahre Veränderung der Strukturen, ja. nicht nur einzelne Figuren, die es geschafft haben. Ja. Und deswegen sage ich das in dieser Deutlichkeit immer wieder, weil ich nicht rausgehen möchte aus diesem politischen System und dann die Frage ist so, ja, okay, Amina, jetzt warst du da, ähm, aber irgendwie erlebe ich immer noch Rassismus, wie kann das eigentlich sein? Mhm. So, ähm, ich glaube, dass das gut ist, das zurückzuspiegeln und auch den eigenen Erwartungshorizont, den man oh. ja auch hat, ne? ähm, dann damit ähm, auch regulieren zu können.
1: Ja, verständlich, ähm, macht Sinn. Weil ähm, das ist halt das, was mich auch an dieser Obama-Geschichte damals mhm. gestört hat, dass Leute irgendwie dachten, jetzt ist er da, mhm. der macht das schon mhm. und wohl nicht das Verständnis mitgebracht haben, dass mhm. das also nicht nur, weißt du, auf allerhöchste Ebene durchgeboxt ja. werden muss oder kann, sondern ja. man halt von ganz unten anfangen muss Total. und dann halt jeder seinen Beitrag ja. leisten müsste, ja. um Sachen langfristig irgendwie zu verändern. Ja. Ähm, hast du das Gefühl, dass da mehr jetzt passiert irgendwie? Kriegst du irgendwas mit oder? Mhm.
0: Also ich habe... Mag sein, dass es eine subjektive Wahrnehmung ist, aber ich habe eher das Gefühl, dass es in Deutschland dass man so ein krasses Movement gerade hat. Also es gibt viele Leute, die ich glaube vor allem auch so ein zweiter, dritter Generation, gerade Leute, die irgendwie zu marginalisierten Gruppen gehören oder die irgendwie äh, zu People of Color gehören, dass sie in die unterschiedlichen Bereiche reingehen und unterschiedlich versuchen, was an den Strukturen zu verändern. Und das merke ich immer wieder, weil ich im Austausch bin mit den unterschiedlichsten Leuten, sei es Leute, die keine Ahnung, Bildungsarbeit machen, sei es Leute, die irgendwie im, äh, äh, Musik machen, sei es Leute, die Journalisten, machen. Also in allen Bereichen findet das statt und das ist für mich halt genau das Bild, das ich sehen möchte. Also es reicht auch nicht nur, dass Leute in der Politik sind. Also ja. Politik ist eine wesentliche und elementare Stellschraube, um gesellschaftliche Verhältnisse zu verändern. Aber natürlich ist es genauso Journalismus, es ist genauso Bildungsarbeit, es ist genauso, ähm, keine Ahnung, wenn man in einem Sportverein arbeitet. Also es ist überall müssen Leute da sein oder bei der Polizei oder in der Justiz ja, überall muss es halt diese Veränderung und dieses Movement quasi geben und äh, ich habe das Gefühl, nicht alleine zu sein in der Frage. Also ich habe das Gefühl, ich habe super oft Treffen, Veranstaltungen, Austausch mit Leuten aus den unterschiedlichsten Bereichen und da, wo ich das Gefühl habe, wir kämpfen zusammen für eine Sache gerade. Es ist vielleicht
1: eine schwierige Frage, die ich hm. dir stelle, ähm, aber warum, also hast du irgendwie eine einen Gedanken oder irgendwie eine Idee dazu, warum, äh, ja, wie soll ich sagen, warum Rassismus immer noch so ein starkes mhm. Thema bleibt und mhm. warum das nicht besser wird, mhm. also gefühlt.
0: Ja, ähm, ich glaube, dass das so ist, weil es keine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema gibt. Also ich glaube, dass man, ähm, wenn ich mir Deutschland angucke und das Phänomen Rassismus, dann haben wir immer so ein bisschen die Erzählung, nach dem zweiten Weltkrieg haben wir mit dem Thema abgeschlossen. Und ähm, das Benennen des Problems führt dazu, es quasi wieder auftauchen zu lassen. So, und ich glaube, das ist genau die Form von nicht ernsthafter Auseinandersetzung mit diesem Thema, die dazu führt, dass Rassismus in der Mitte der Gesellschaft, subtiler Rassismus, offensichtlicher Rassismus, Alltagsrassismus, struktureller Rassismus nach wie vor da ist, weil man die ernsthafte Auseinandersetzung, woher kommt Rassismus, wie ist er entstanden, was kann man dagegen tun, nicht führt. Und in den drei Jahren oder fast drei Jahren, in denen ich jetzt parlamentarische Arbeit mache, ist mir das immer wieder aufgefallen, gegen was für Wände man läuft teilweise auch, wenn man dieses Thema politisch anspricht und auch klar benennt. Die meisten wollen gar nicht erstmal überhaupt diesen Begriff hören. Ja? Mhm. Ähm, da fängt es schon an, weil man damit schon quasi etwas hervorruft, was ja gar nicht da ist und man selber das Problem ist, wenn man es benennt. Ähm, und ich glaube, das ist erstmal überhaupt die Debatte oder überhaupt ein Grundkonsens, den man erstmal entwickeln muss in dieser Gesellschaft, zu sagen, Leute, wir haben ein Problem damit. Und ähm, gerade die Ereignisse in den letzten Wochen, sei es Hanau, sei es aber auch die Ereignisse in, ähm, in Halle, ja, äh, mhm. riesengroßes Problem mit Antisemitismus, das wir natürlich auch vorliegen haben und das auch nicht nach dem Zweiten Weltkrieg einfach vorbei war. So ähm, All diese Selbstverständlichkeiten für Minderheiten, für Menschen, die Rassismus erfahren, die Antisemitismus erfahren, die andere äh, Feindlichkeiten erfahren, ähm, für die ist es total klar in der Gesellschaft, dass es ein Riesenproblem ist. So, und äh, ein Riesenproblem dessen ist, dass ein großer Teil in dieser Gesellschaft das Problem nicht sehen möchte und mhm. auch nicht zuhört, wenn man es adressiert. Und es ist immer unfassbar traurig, dass es manchmal dann genau solche Ereignisse dann gibt, da, wo Menschen ihr Leben verlieren, wie in Halle oder auch in Hanau und dass dann erst ganz oft, aber auch nur für ein kurzes Zeitfenster, überhaupt die Ohren geöffnet werden. Ja. So und was ich ähm, extrem dramatisch finde, weil es nicht erst zu solchen furchtbaren Taten kommen darf, bis man denkt, okay, wir haben ernsthaft ein Problem damit. Aber die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen geht gefühlt drei Sekunden und dann mhm. denken sie sich dieses Thema, ist mir egal. Ja. Und für Leute, die es betrifft, sind es aber nicht drei Sekunden, sondern es ist ihr Leben. Das ja. ist die Perspektive, die man hat. Verändert sich was in diesem Land, ja oder nein? Und ich glaube, viele Menschen geraten extrem ins Wanken, wenn solche Taten sind. So für die einen ist es ein Eye-Opener, für die anderen ist es eine krasse Einschüchterung, eine krasse Panik, die damit verbunden ist. Und äh, die Verantwortung, die wir als Politik an der Stelle haben, ist, Antworten darauf zu geben. So nach dem ersten Moment der Trauer, der, dem ersten Moment des sein, und diesen Moment muss es geben. Man muss trauern müssen für diejenigen, die es direkt betrifft, noch viel länger und ihr Leben lang wahrscheinlich. Aber für uns als diejenigen, die politische Verantwortung haben, muss es sehr zügig in, die, in den Modus kommen, Maßnahmen zu benennen, konkrete Punkte anzusprechen. Und wir haben heute um 12 Uhr hier im Parlament Schleswig-Holstein haben mein Kollege und ich, Lasse Petersdotter, hier einen Prozess gestartet, äh, dass wir einen parlamentarischen Antrag genau zu dieser Frage in Hanau auf den Weg bringen mhm. und da, wo es um die Fragen geht, wie kann man Rechtsextremismus und Rassismus bekämpfen in dieser Gesellschaft ähm, und haben dazu einen Maßnahmenkatalog mit aufgelegt und unsere Koalitionspartner haben daran mitgearbeitet und wir haben jetzt einen geeinten Antrag zu dieser Frage halt äh, eingebracht. Das war auch ein langwieriger, intensiver äh, mhm. Prozess, das so zu vereinbaren, aber ich glaube, genau das muss es halt geben, dass ja. man als Politik Antworten gibt.
1: Ja. Was ich mich nämlich frage ist, also du sagst, ihr seid ja schon dabei, ein bisschen, mhm. was heißt ein bisschen, halt, mhm. ne, was auf den Weg zu geben, was dir diese, diese Frage beantworten soll oder halt für Maßnahmen sorgen mhm. soll. Und ich frage mich, ist das wirklich so schwierig, auf mhm. politischer Ebene gewisse, eine, gewisse Gesetze irgendwie zu bringen, mhm. die dann dazu führen, dass manche Sachen zum Beispiel härter bestraft werden mhm. oder so? Weil ich habe das zum Beispiel in, in England erlebt, als ich mhm. mal da studiert habe, ich mache nur einen ganz kurzen Ausflug, ja. ähm, dass. Ich hatte an einem Abend irgendwie von jemandem beleidigt wurde, mhm. ich habe es nicht so richtig wahrgenommen und diese andere Person ist mir halt immer so hinterhergelaufen, hat irgendwas gerufen und ähm, meine Freunde, die mit mir da waren, mhm. haben es gehört und die Polizei aber auch. Mhm. Also, und die sind aber sofort hingegangen, ohne mhm. dass ich was sagen musste und haben den verhaftet mhm. und sind dann zu mir rübergekommen und haben gemeint, wir müssten eine Anzeige erstatten, mhm. weil wir das mitbekommen haben und äh, wir würden das ganz gut finden, wenn Sie mit auf die Wache kommen, um mhm. das zu machen. Da meinte ich erstmal so, hm, nee, mhm. weil ich halt das von hier zum Beispiel gewohnt bin, mhm. dass Sachen angefangen werden, aber nicht zu Ende mhm. verfolgt werden irgendwie. Mhm. Und die haben aber sehr darauf bestanden. Mhm. Und ich habe halt irgendwann auch verstanden, dass es dort natürlich auch Rassismus gibt, mhm. aber dass bei denen so im System verankert ist, mhm. dass man nicht einfach so damit davonkommt und sagt, mhm. ja, was hat er wirklich gesagt? Aber hat er mhm. wirklich gesagt, was mhm. du? Ge weißt du, das sind ja, so, ja stellen so, Genau. Und der rassistischen halt, ist Erlebnisse. Also
0: ja, also ich glaube, ähm, ähnlich wie du sagst, ähm, dass man beispielsweise in Großbritannien definitiv ein Problem hat mit Rassismus, genauso wie man ihn hier hat. Ähm, man dort aber an einem anderen Punkt ist in der Frage, ähm, inwiefern ist eine Gesellschaft dafür sensibilisiert, gibt es ein Bewusstsein dazu, ja oder nein und so weiter. Ich war vor ein paar Wochen auch in Großbritannien ähm, und äh, war beim äh, German Symposium äh, an der LSI mhm. und habe mich im Rahmen meiner Reise dort auch mit ähm, äh Simon Wulley getroffen, mhm. ähm, der vor, ich glaube, über 20 Jahren Black Operation Vote gegr ähm, äh, äh, gegründet hat. Mhm. Und sich mit der Frage auseinandergesetzt hat, inwiefern ähm, kann man schwarze Menschen, und Minderheiten in den USA politisch einbringen in die Prozesse und überhaupt einfach so eine grundsätzliche Diskussion über Rassismus in dieser Gesellschaft halt auch verankern. Ich glaube, du hast in Großbritannien viele, viele, viele Akteure und Akteurinnen, die sie dieses Problem adressieren. Natürlich auch eine ganz andere Geschichte, was Kolonialismus angeht. Nicht, dass es in Deutschland weniger schlimm war, aber ich glaube, wenn man an Kolonialismus denkt, dann hat man gerade Großbritannien als extrem großen Player in der Frage mhm. äh, auf dem Zettel und man kann das, glaube ich, weniger ignorieren als hier in Deutschland, wo die Erzählung immer so ist, ja, wir haben ja spät angefangen, was halt nicht dazu führt, dass es weniger grausam war. Ja. so Und äh, vor allem erzählt diese, äh, stimmt diese Erzählung auch nicht. Long story short ist einfach, ich glaube, man hat eine andere Auseinandersetzung, man ist an einem anderen Punkt und möglicherweise auch eine andere Sensibilisierung, selbst wenn dort auch natürlich in Frage gestellt wird, gibt es überhaupt Rassismus oder man jetzt einen rassistischen Prime Minister hat wie Boris Johnson. Also Du hast da vielleicht viele gesellschaftliche Errungenschaften schon und eine Frage von Sensibilisierung von Institutionen wie Polizei. Man diskutiert das anders und intensiver im Parlament wahrscheinlich, aber trotzdem äh, besteht dort äh, Rassismus und es gibt eine Form von Pullback irgendwie mhm. so. Ne? Oder man hat das Gefühl, man hat vieles erreicht und es geht jetzt gerade einen Schritt zurück. Was oft eine Reaktion ist auf Bewegungen, die stattfinden innerhalb einer Gesellschaft. Und in Deutschland? würde ich sagen, oder die Erfahrung, die ich im politischen Raum gemacht habe, ist, dass kein Bewusstsein über das Thema da ist. Ich habe vor zweieinhalb Jahren, als wir die Koalitionsverhandlungen geführt haben für diese Koalition hier, zusammen mit CDU und FDP und wir als Grüne, eingefordert, dass es einen Aktionsplan gegen Rassismus gibt. Und habe gesagt, wir müssen in alle gesellschaftspolitischen Bereiche rein. Was heißt das? Alle Ministerien müssen sich mit der Frage auseinandersetzen. Ähm, Polizei hast du gerade angesprochen. Ähm, ich fordere im Rahmen dieses Aktionsplans gegen Rassismus, dass es eine Sensibilisierung der Polizei gibt für diese Themen. Ich fordere auch, dass es eine Sensibilisierung innerhalb der Justiz gibt für diese Themen, weil du kannst auch 500 Gesetze auf den Weg bringen und sagen, ja. das muss alles geächtet werden, das muss äh, problematisiert werden. Wenn diejenigen, die es ausführen müssen, dafür keine Sensibilität haben, dann funktioniert es wahrscheinlich nicht. Was haben wir deswegen jetzt vor ein paar Monaten gemacht, gerade im Justizbereich, ähm, ein Projekt auf, das, auf den Weg gebracht, da wo Justizpersonal geschult wird in Bezug auf die Frage von Rassismus. Und das passiert zusammen mit dem Bundesjustizministerium und dem Institut für Menschenrechte, mhm. dass dort tatsächlich hier in Schleswig-Holstein Justizpersonal auf Rassismus sensibilisiert wird. Und das ist glaube ich genau das, was du meinst eigentlich mit der Situation in Großbritannien, wenn die Polizei selbst proaktiv wird selbst solche Situationen sieht, ja. sie einordnen kann, nicht in Frage stellt, ob das Rassismus ist oder nicht, wenn keine Ahnung, das N-Wort benutzt wird oder so, mhm. sondern man es klar kategorisieren kann. Wenn es aber quasi in der schulischen Bildung schon gar nicht damit anfängt, in der Aus- oder Fortbildung diese Themen nicht thematisiert werden und du quasi so wie Tupoca Oget sagen würde im Happy Land lebst, mhm. als weiße Person und denkst, Racism just doesn't exist, dann ähm, ist das für dich kein Problem. Und deswegen muss die gesamte Gesellschaft sensibilisiert werden. Übrigens auch Minderheiten, die davon betroffen sind. Man wächst so krass damit auf, dass es normal ist, dass bestimmte rassistische Handlungen immer wieder passieren, dass einige sagen, nee, ich habe Rassismus eigentlich noch nie erfahren, sagen einige. Mhm. Und dann stellst du die Frage, was ist denn für dich Rassismus? So, und was bedeutet das eigentlich? Für dich ist es normal, geothert zu werden, weil du es nicht anders kennst, ja. aber das ist eine Auswirkung von Rassismus, immer als die andere gesehen zu werden, durch bestimmte Fragen, durch das in die Haare fassen, durch das geandert werden. So. Ja. Und ähm, da muss eine Sensibilisierung in alle Richtungen stattfinden, warum das problematisch ist und was das mit Menschen und vor allem mit einer Gesellschaft macht. Ja,
1: was ich mich auch noch frage, ist, mhm. ich meine, wie soll ich das sagen, also dadurch, dass du halt auch eine schwarze Frau bist, mhm. hast du ja die ganze Zeit schon dein ganzes Leben lang wohl mhm. zu tun gehabt und zu kämpfen gehabt. Ist es nicht irgendwie anstrengend oder nochmal zusätzlich anstrengender, das dann nochmal auf dieser Ebene zu machen mhm. und sich sehr viel noch weiter damit beschäftigen mhm. zu müssen?
0: Absolut, das ist eine Frage, die man sich, glaube ich, als Person, die betroffen ist von den Themen, über die sie spricht, auch immer wieder stellt, ähm, ähm, weil es natürlich auf unterschiedlichen Ebenen dann immer stattfindet. Eine Debatte über Rassismus findet nie vorbei an meinen Emotionen, an meinen Gefühlen Vorbei. Mhm. So, und wenn du dann Diskussionen darüber hast, ob es wirklich stattfindet, ob das Endwort wirklich problematisch ist in politischen Verhandlungen, dann musst du dir natürlich eine Form von Panzer einfach ähm, anlegen. Weil, ja. wenn du da sitzt, quasi als Person, die sich einfach nur denkt, so, okay, das verletzt mich alles, dann kommt es in den Verhandlungen ganz oft einfach auch nicht weiter. Und natürlich macht das trotzdem was mit einem, das will ich gar nicht kleinreden. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass es aber auch was mit den Leuten im politischen Raum macht, weil sie nicht mehr in Räumen sind, wo sie unter sich diskutieren können, ohne dass Menschen, die davon betroffen sind, ihnen wieder Worte geben. Ja. Das ist, glaube ich, schon die, Ver die, die Veränderung, die stattfindet. Und ich glaube, was der wesentliche Punkt ist, ist vor allem, es ist eigentlich völlig egal, ob ich Politik mache, ob ich irgendeinen anderen Job habe. Mit dieser Problematik bist du befasst, sobald du eine Person bist, die von Rassismus betroffen sein kann. Ja. Und das ist ja genau der Punkt. So, ne? Also mein ganzes Leben lang bin ich ja auch davon betroffen gewesen. Äh, das Leben vieler marginalisierter Menschen ist davon ähm, dominiert, dass sie diese Erfahrung machen. Ja. So, und das war der Grund, warum ich in die Politik gegangen bin, weil ich gedacht habe, okay, es ist egal, wo ich bin, dieses Thema wird immer eine Rolle spielen und es muss grundsätzlich diskutiert werden und Veränderungsmaßnahmen müssen vorgeschlagen werden. Ja. Und wenn ich den Eindruck habe, dass es nicht passiert intrinsisch aus den Leuten heraus, die jetzt politische Verantwortung übernehmen, dann will ich das selber machen quasi. So Und ich will es überhaupt nicht absprechen, Leuten im politischen System, dass sie es überhaupt nicht tun oder so, aber dass es eben noch mehr braucht. Also ich habe politische Vorbilder gehabt, so im, äh, auch in Deutschland in der Frage, mit welchen Themen setzen sie sich auseinander, aber ich habe auch immer gedacht, okay, es braucht noch mehr davon eigentlich. Mhm. Und deswegen habe ich mich nicht nur als jemand gesehen, oh, ich bin jetzt die Erste, die irgendwas macht, sondern ich gehöre dann auch zu einer Gruppe, die versucht, diese Themen politisch anzusprechen. Ja. So, ich habe erst diese Woche mit, unter anderen, mit unterschiedlichen Kolleginnen zusammen, von den Grünen, ein Papier auf den Weg gebracht, da wo es auch um die Frage ähm, Hanau ging und welche Maßnahmen müssen jetzt bundespolitisch und, und landespolitisch und kommunalpolitisch ergriffen werden. Phyllis Pohlert, meine Kollegin aus dem Grünen Bundestag, mhm. die für Migration zuständig ist. Billy Unay, der, der erste ähm, ähm, Oberbürgermeister in Hannover geworden ist mit Migrationshintergrund, mhm. äh, mit einem türkischen Background. Ähm, dann mit Biri äh, aus NRW, äh, die auch dort migrationspolitische Sprecherin ist bei den Grünen, haben wir zusammen ein Papier geschrieben gesagt, das sind die Maßnahmen, die mhm. äh, auf den Weg gebracht werden müssen. Und da merkt man ja, man ist nicht alleine daran, an diesen Themen zu arbeiten, sondern es gibt viele andere. Ja. Ähm, dann gibt es Leute wie äh, Karamba Diabi äh, von der SPD, also auch parteiübergreifend zusammen mhm. an diesen Fragen zu arbeiten. Deswegen sage ich auch immer wieder, ich bin nicht alleine mit dem, was man macht, aber wir sind nicht genügend. Kannst du vielleicht sagen, was ein paar von den
1: Punkten sind, mhm. die dann auch in dem äh, Rahmen entstanden sind? Ich habe davon ja. gelesen, ja. aber vielleicht, wenn du das mal sagst,
0: was da Ja, was also da es sind unterschiedliche Punkte, die wir dort benannt haben und das kann man sich gerne auch oft bei mir auf der Homepage durchlesen, aber mhm. wir haben unter anderem äh, gefordert, dass man sich eine Einerseits mit der Frage auseinandersetzen muss, dass es auf Bundesebene einen Beauftragten gibt äh, gegen Rassismus so genauso wie man einen Antisemitismusbeauftragten hat, mhm. ähm, um sich mit dieser Frage strukturell auseinanderzusetzen. Äh, das ist äh, abgesehen davon, dass man äh, einen gremium schaffen muss, da wo man über alle Formen von Rassismus diskutiert und Maßnahmen vorschlägt, mhm. ähm, dann überhaupt die Partizipation und die Einbindung von Menschen mit Migrationshintergrund in politische Prozesse zu verstärken mhm. und ganz viele weitere Maßnahmen, äh, die wir dort als Punkte jeweils aufgegriffen haben. Ja. Und uns war das wichtig zu sagen, dass man das auf unterschiedlichen Ebenen alles auch machen muss gleichzeitig. Es reicht nicht nur, wenn es auf kommunaler Ebene ist oder nur auf Landesebene oder nur auf Bundesebene. Jede Ebene muss sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Ja. Und da, das war, deswegen war es gut, dass wir aus unterschiedlichen Ebenen sind und dann so ein Papier formuliert haben, weil wir da die unterschiedliche Expertise auch nennen konnten. Ja.
1: Wenn ich mich richtig erinnere, ich bin mir nicht ziemlich sicher, aber kann es das sein, dass in der, innerhalb dieser Arbeit, die ihr da geleistet habt, auch die Frage oder die Forderung aufkam, dass man das Wort Rasse ja, aus, aus dem Grundgesetz streicht? muss? Genau, und das ist, ja, aus Warum ist das wichtig?
0: Es ist wichtig, dass ähm, das gestrichen wird, weil mit dieser Begrifflichkeit ja schon das Problem beginnt. So es gibt keine Rassen unter Menschen, es gibt die Menschheit mhm. und keine unterschiedlichen Rassen. Und es ist ja quasi die Basis der Rassenideologie gewesen, um Menschen zu kategorisieren und sie abzuwerten. Mhm. Kolonialismus als Stichwort, ähm, die Basis für Ausbeutung Menschen auf dem, äh, von Menschen auf dem afrikanischen Kontinent beispielsweise, hat ja auf, dem, auf der auf dieser Pseudowissenschaft beru beruht, dass äh, weiße Männer vor allem äh, behauptet haben, wir wären als schwarze Menschen untergebildet oder mhm. unterentwickelt und haben dadurch legitimiert, in diesen Kontinent zu fahren und uns auszubeuten und uns zu versklaven. So, und äh, wenn man deswegen dann im Grundgesetz, ja, dass, dass äh, unsere, unsere, unsere Verfassung quasi, wenn man auf unserer, in unserer Verfassung stehen hat, Rasse, dann stützt man die Logik, die damit eigentlich nicht gestützt werden soll. Mhm. Weil eigentlich steht da ja drin, keiner darf aufgrund seiner Rasse benachteiligt werden. Ja. So Und äh, das darf halt nicht da drin stehen und man muss sich halt darauf einigen, welchen anderen Begriff könnte man benutzen aufgrund des ethnischen Hintergrunds oder was auch immer. Oder ja. aufgrund der Ethnie oder aufgrund von was auch immer Hautfarbe, Herkunft, was weiß ich, was kann man da glaube ich schon äh, als, ähm, als als Gedanken dann reinformulieren. Ja. Du hattest
1: gerade noch was angesprochen gehabt, mhm. und zwar, dass man ähm, Leute aus den betroffenen Communities oder mhm. wie man es nennen mag, ähm, mehr involvieren muss. Mhm. Das ist nämlich auch eine Frage, die ich mir gestellt habe oder mir auch dachte, wenn man doch was politisch ändern möchte oder auch mhm. gesellschaftlich, dann muss man doch versuchen, mit den Leuten zu arbeiten, die betroffen sind, mhm. weil ich würde jetzt zum Beispiel jemanden, der in Hamburg aus Winterhude kommt, nicht mhm. vorwerfen, ähm, also wenn derjenige zum Beispiel keine Erfahrung hat mit Migranten, mhm. So, mhm dass derjenige dann auch nicht alle Antworten hat. Aber ich würde halt von den Menschen erwarten, irgendwie zu, also sich selbst einzugestehen, ich habe vielleicht nicht alle Antworten, mhm. ich kenne die Communities nicht wirklich, mhm. deswegen müsste ich mir eigentlich Leute aus den Communities ranholen, mhm. um ein besseres Verständnis zu haben. Mhm. Ähm, vielleicht hast du dann einen besseren Einblick gekriegt, mhm. irgendwie, ob das hinter den Kulissen auch passiert mhm. oder fehlt das irgendwie trotzdem noch?
0: Also es finden durchaus, ähm, und ich glaube, dass fast jede Partei, bis auf die Nazi-Partei, AfD, die mhm. ähm, einen Austausch hat mit Communities, wenn es um die Thematik geht oder äh, wenn es um diese Frage geht. Ähm, und ich glaube, dass das, ähm, das geht auch gar nicht anders. Man muss das so machen. Man hat ja unterschiedliche Termine. Ich komme jetzt gerade zum Beispiel von einem Termin mit einer Gruppe, äh, die, äh, die Deutschkurse macht und die vor einigen Jahren nach Deutschland geflohen sind, aus unterschiedlichen Ländern, und höre mir das auch regelmäßig an, um zu gucken, wie wirken eigentlich die politischen Maßnahmen, was haben die für Bedürfnisse, was sagen, die ist problematisch, so, um das zurückzukoppeln mit der politischen Arbeit, die ich hier mache. Wenn ich quasi nur in meinem Büro sitze und denke, so, oh, ich glaube, das müsste verändert werden, dann hat das nichts mit der Realität zu tun. Ja. Ich glaube aber, dass es nicht immer stattfindet, dass man so einen sinnvollen und intensiven Austausch auch hat. so Und ich glaube, das eine ist, dass man Austausch mit bestimmten Communities, mit bestimmten Expertinnen auch hat und das andere ist, auch ist man aber auch selbst in den politischen Räumen vertreten, weil natürlich ist das Wissen und der Input von draußen total entscheidend für die Entscheidungen, die man dann im parlamentarischen Verlauf trifft, aber die Frage ist, jetzt sitzt du mit am Tisch, wenn dann explizit Entscheidungen getroffen werden. so Und ich treffe ja auch keine Entscheidung einfach nur auf Basis meines Bauchgefühls zum Beispiel, sondern beziehe dann ja die Expertise und das Wissen, das ich von draußen bekomme, mhm. mit rein in die Überlegungen, Grundüberzeugungen, die ich habe und wege selber ab, was davon halte ich für sinnvoll. Das ist meine Rolle dann als Entscheiderin, als Politikerin zu sagen, von all dem, was mir da geboten wird, von all den Informationen, die ich bekomme, gehe ich ja nicht rein und sage, eins zu eins übernehme ich das auch, sondern es muss im Einklang sein mit dem, wofür meine Partei steht mhm. und im Einklang meiner eigenen Überzeugung und im Einklang mit, mit, mit all dem, was wir äh, politisch dann hier ähm, äh, verhandeln quasi. Ja. Und das ist dann für mich so der Dreiklang, in dem ich unterwegs bin. So Was, was halte ich davon? Was passiert da draußen? Was sagt meine Partei dazu? Ja. Und versuche natürlich aber auch, in die Partei die Position von bestimmten Communities mit einzubringen. So Weil eine Partei trifft ja auch keine Entscheidung oder eine Programmatik einfach nur aus dem Bauchgefühl heraus. Ja. Und wenn sie es tut, dann ist das sehr schlecht. <lacht> Sondern im Austausch mit Leuten da draußen, weil wir ja Politik machen für andere, also für, für, für die Gesellschaft. Ja. So.
1: Wie fühlt sich eigentlich deine Familie dabei, dass du es machst? Ich meine, du hast ja von Obama gesprochen, da ja. war man stolz. Aber insgesamt jetzt, ja. wie, 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 ist, wie ist die Familie da eingestellt?
0: Total unterstützend einfach. Ja. Also, und ich glaube auch, dass das super schwierig ist, so einen Job zu machen, gerade wenn man dann so exponiert ist, aufgrund der Tatsache, dass man eine junge schwarze Politikerin ist, ähm, wenn man da nicht genügend Leute hat, die einen unterstützen und so. Und ähm, neben Familie sind es auch krass Freundinnen und Bekannte oder Menschen im engen Umfeld einfach die hm. voll die Kraft geben dafür. Ja. So. Und auch die Communities, muss ich sagen. Ich sage das ja. immer wieder bei so, bei so Treffen, ich weiß nicht, ESD-Bundestreffen oder, weiß nicht, wenn ich bei Each One Teach in Berlin bin oder wo auch immer, dass das voll einfach so ein Energiebooster ist. Selbst wenn du, ich weiß nicht, vielleicht drei Tage hintereinander hattest, wo du nur Bullshit an den Kopf geknallt bekommen hast und irgendwie übelste Beleidigungen und Hassnachrichten, was auch immer. Mhm. Oder einfach Unverständnis für das, wofür du streitest und da, wo du denkst so, mein Gott, was macht man hier eigentlich? Ne? Und dann bist du irgendwie im Austausch mit Familie, Freundinnen, in den Communities und denkst so, ja, okay, deshalb mache ich das und nicht wegen des Bullshits, der, die, den die Leute die an den Kopf knallen. Ja. So.
1: Sehr schön. Eine Frage, die mich auch interessiert, da hatten wir vorhin schon ganz äh, ja, kurz drüber gesprochen, bevor die Kameras angegangen sind, ähm, was du machst, also aus meiner Sicht, also nicht nur die Politik, die du betreibst, sondern auch, ähm, dass du in verschiedenen oder auf verschiedenen Plattformen auftauchst mhm. und zu sehen bist. Das hat für mich schon was fast Amerikanisches irgendwie, mhm. weil da kennt man das ja irgendwie, mhm. dass ähm, vor allem, wenn dann die Wahlen bevorstehen, mhm. dass dann halt viele, keine Ahnung, äh, wie sagt man, Kandidaten, zum Beispiel mhm. Präsidentschaftskandidaten, irgendwie sich auf den Weg machen und das mhm. durchs komplette Land touren und alle Shows besuchen, was auch immer. Und ähm, ich weiß es nicht, ob das mhm. schon mal hier gegeben hat, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, du bist so vielleicht auch mhm. da so eine der Vorreiterinnen, mhm. eine Person, die auf vielen Plattformen zu sehen ist, sichtbar ist, sich zeigt und mit den Leuten sich austauscht. Ähm, warum ist dir das wichtig?
0: Ähm, gerade aus dem Grund, den du gerade genannt hast. Man hat immer das Gefühl, dass Politik immer nur erfahrbar ist, wenn Wahlkampf ist. Also ich glaube, die meisten Menschen kriegt man mit aus dem Politischen, wenn halt gerade tatsächlich eine Wahl ansteht. Und ähm, ich habe mir, als ich reinkomm, bin ins Parlament vorgenommen, viel von dem, was ich tue, nach draußen zu tragen. Auch zwischen den Wahlen. Einfach Politik ein Stück weit plastischer und erklärbarer zu machen irgendwie. Deswegen habe ich dann benutze ich meine Homepage intensiv und aktualisiere ja. alles, was ich tue. Da nicht alles, alles, aber alles, was man irgendwie schafft zu äh, dokumentieren. Mhm. Ich versuche das über Facebook zu machen. Ich versuche das über äh, Instagram zu machen. Ich versuche das über Twitter zu machen. Ähm, ich versuche über diese Plattformen, und E-Mails, Telefonat kommt auch noch dazu, das kriegt man dann natürlich mhm. so nicht mit. Aber ja. ich habe oft hier Gespräche mit Leuten am Telefon, die irgendwas, die einfach anrufen und sagen, ja, Frau Touré, ich habe dazu eine Frage oder was soll das? Oder keine Ahnung was. Oder E-Mails, Briefe, alles möglich über alle Wege. Instagram-DMs, äh, Twitter-DMs, Facebook-Nachrichten. Also es ist wirklich eine Menge an Nachrichtenaustausch, den man hat. Und äh, das provoziert man selbst natürlich dann auch dadurch, dass man sagt, okay, ihr könnt mich auch ansprechen, so zu all diesen Sachen, was ja unsere Rolle ist. Ja. So und heutzutage hast du halt mehr Möglichkeiten, um deine Abgeordnete oder deinen Abgeordneten direkt zu kontaktieren kontaktieren mhm. Und ich habe super viel Austausch mit Leuten ähm, zu Fragen, die sie haben. So Also warum ist das so? Oder ähm, irgendwie das Thema müsste angesprochen werden. Und das diskutiere ich super gerne über diese Plattform auch mit Leuten, kriege aber auch krass viel Input über diese Plattform. Also es ist für mich keine Plattform, in der ich nur was reingebe ja. und dann das Handy ausmache, mhm. sondern ich kriege super viele Debatten und Diskussionen mit, weil muss man sich ja nichts vormachen im Jahre 2020, ähm, dass viel halt einfach auch digital diskutiert wird, was ja für uns als Entscheidungsträgerin relevant ist, zu wissen, was passiert in digitalen Räumen, weil nicht alles analog stattfindet. Okay. Ähm, und da ähm, versuche ich, so gut es geht, quasi das abzubilden oder darzustellen. Ähm, das führt natürlich auch, und das habe ich dir ja auch vor dem Gespräch erzählt, dass man oft aber auch Sachen ein Stück weit ablocken muss. Mhm. Sowas wie zum Beispiel so ganz klassisch Terminanfragen so, da sage ich immer ganz radikal keine Terminanfragen über DMs so, ja. da müsst ihr halt leider wirklich den konservativen Weg gehen über E-Mail, weil das meine Mitarbeiterin macht, weil ich das nicht schaffe. Ich ja. schaffe das nicht, jede einzelne Terminanfrage über Twitter oder Instagram oder Facebook ja. zu beantworten, weil sonst würde ich nicht dazu kommen, andere Dinge zu tun. So. Ja. Ähm, aber ja, das versuche ich schon ein Stück weit zu machen mit meinem Kollegen Lasse Petersdotter, ähm, äh, der äh, mit mir zusammen ins Parlament gekommen ist, der ein paar Jahre älter ist als ich. Ähm, zwei, glaube ich, bald mhm. 30 wird, ähm <lacht> ähm, haben wir eben einen Podcast auch, äh, den wir wöchentlich aufnehmen. Mhm. Äh, gestern Abend zuletzt äh, haben wir den aufgenommen, kommt jetzt äh, heute raus. Ähm, da haben wir uns halt überlegt, wir möchten irgendwie über Instagram hinaus, über das, was du auf deine Homepage stellst, nochmal eine andere Plattform anbieten, in der man Politik länger diskutiert. Ja. So.
1: Interessant, bist du die erste oder die erste deutsche Politikerin, die einen Podcast mit nee. hat? Okay, nee, okay. es nee,
0: gibt äh, auf jeden Fall äh, noch andere Politikerinnen, die so Podcasts machen. Es gibt so einen ähm, äh, Politikbeobachter, äh, Politiktyp, äh, der so die Kommunikation und die Darstellung von Politikerinnen auf Plattformen so ein bisschen bewertet. Ja. Martin Fuchs heißt der und äh, der hat letztens irgendwann mal wieder gepostet, wer alles eigentlich so Podcasts hat äh, ja. in der Politik. Und da habe ich das dann auch mitbekommen, wer das eigentlich alles macht, ja. ah. Cool. Ja.
1: Ähm, wenn man jetzt sich anguckt, was so in den letzten ja, im letzten Jahr sagen wir mal mhm. passiert ist, du hast es vorhin angesprochen schon Halle, Hanau mhm. und dann hatten wir noch andere gewisse Geschichten wie zum Beispiel die Geschichte in Thüringen. Mhm. Ähm, was wäre für dich eigentlich so ein Highlight? Kann man das? Also mhm. ich weiß auch nicht, ob man sich Ziele fürs Jahr stecken kann. Mhm. Das ist wahrscheinlich schwierig. Aber so, wenn du äh, dir das aussuchen könntest, was wäre für dich so 2020 ein Highlight? Mhm.
0: Ich glaube, eine ernsthafte Auseinandersetzung mit diesen Themen. Die ernsthafte Auseinandersetzung damit, dass wir ein Problem in unserer Gesellschaft haben mit einem Rechtsruck in unserer Gesellschaft, mit Rechtsextremismus, mit Antisemitismus, mit Rassismus, mit Frauenfeindlichkeit, mit Behindertenfeindlichkeit, wir haben also mit Transfeindlichkeit. Also es gibt so viele Dinge, ähm, die problematisch sind für unsere Gesellschaft. Und ich glaube, das Problem ist dann, wenn man die Probleme nicht sehen will. Und ich glaube, dass ein Riesenschritt getan wäre, wenn es zumindest in der Mehrheit der Gesellschaft ein Problembewusstsein gibt. Mhm. Und ich glaube, erst dann kommst du dazu, tatsächlich das Problem wirklich zu tacklen. Und das ist die Erwartungshaltung, die ich seitens der Politik habe, also mich mit eingeschlossen für die, dafür zu sorgen und seitens der Zivilgesellschaft das auch mehrheitlich so zu sehen. Ja.
1: Dann schauen wir mal, wie sich das in den nächsten ja. Jahren entwickelt. Also würde mich auch, was heißt freuen, aber ich meine, ja, es wäre cool, wenn wir irgendwann mal an den mhm. Punkt kommen, wo wir wirklich sagen, ähm, wir kennen die Probleme und reden über das, was wirklich Sache ja. ist, damit wir dann auch gezielt auf Sachen hinarbeiten können und nicht irgendwie keine Ahnung, jetzt immer noch dabei sind, äh, uns jedes Mal, weißt du, gegenseitig ja. die Augen öffnen zu müssen. So. Ja. Irgendwann, ja. also ich hatte es komischerweise auch mit einer Kollegin, mhm. von der ich erzählt, also der hatte ich erzählt, dass mein bester Freund nach Amerika zieht, mhm. aus irgendwelchen Gründen hat sie den Schluss ziehen können, dass er schwarz ist mhm. und meinte dann halt auch, das war kurz nach Hannah. Mhm. Ja, zum Glück, also ja, in Amerika ist es ja normal da weiß mhm. man ja, dass es da Rassismusprobleme mhm. gibt. Ja, aber wir haben das ja hier nicht so. Mhm. Ne? Und ich war baff, also eigentlich sollte mich das nicht mehr überraschen, aber ja, ich war so baff. Trotzdem, also ein ja. paar Tage vorher ist halt was passiert irgendwie ja. und es gibt wirklich Menschen, die glauben, ja. es ist kein Problem eigentlich ja. Ja. da. Ja. Deswegen, das, was du gesagt hast, wäre echt super, wenn wir irgendwann mal an den Punkt kommen, wo wir ja. sagen, okay, wir sehen das Problem ja. und jetzt müssen wir reden.
0: Ja, ja, ja. weil ja. wir verhandeln immer noch in Deutschland, ob es Rassismus gibt. Ja. Und das ist halt das Absurde einfach. Mhm. Und ich glaube, ähm, also ich werde super oft gefragt, Efra Dury, erleben Sie denn eigentlich Rassismus? Und ähm, das ist so eine Frage, bei der ich äh, inzwischen nicht mehr bereit bin, sie zu beantworten, weil ich mitmache bei dem Spiel, äh, das noch zu verhandeln. Ja. Ob es den gibt oder nicht. Ja. Ähm, und äh, manchmal habe ich Momente da, wo ich das Gefühl habe, ich muss es eindrücklich erklären, aber ich glaube nicht, dass es an Beispielen fehlt für Rassismus in unserer Gesellschaft. Ich glaube auch nicht, dass es an Büchern fehlt. Ja. Ich glaube nicht, dass es an Erzählungen fehlt, ob es Rassismus gibt. Woran es fehlt, ist, das einfach zu akzeptieren und es zu glauben. Und nicht einfach nur, damit wir dann dastehen und sagen, okay, es gibt Rassismus und jetzt ciao, mhm. Sondern damit man dann ansetzen kann, und was tun wir dagegen? Ja. So Und äh, ich habe das Gefühl, dass ein Großteil in der Gesellschaft denkt, uns geht es nur darum, das loszuwerden. So, und irgendwie, dass man einfach befindlich ist. Aber ich denke so, nein, mein Ziel ist es, dass ich genauso wie du unbeschwert durchs Leben laufen kann. Ja. So, ähm, das ist das Ziel. An, äh, und das ist der Grund, warum man über diese Themen diskutieren muss. Und äh, ich habe vorhin von Simon Wulley erzählt und ich fand es so. Ich hatte mit ihm mich darüber ausgetauscht. Er macht das halt, wie gesagt, seit 20, 30 Jahren, mhm. sich mit der Frage auseinanderzusetzen in Großbritannien. Wie kann man Politik, Verwaltung, die Strukturen diverser gestalten? Wie kann man Rassismus bekämpfen? Und er meinte einfach so total eindringlich so: "We need to have a grown-up discussion about this theme." Mhm. Und ich war so: Ja, einfach ja. No. So, und das hat es für mich zusammengefasst, no. was wir eigentlich brauchen.
1: Ja. Dann hoffen wir, dass wir da irgendwie bald an den Punkt kommen und nicht ja. nochmal äh, weitere. Ja. Tragödien irgendwie miterleben müssen, ja. sodass das wirklich jetzt irgendwie mal reicht und wir wirklich sehr bald mhm. da über solche Sachen sprechen können.
0: Genau. Und was aber auch ein weiterer Punkt ist mhm. ähm, und was ermüdend ist, weil ein Menschenleben nicht allzu lange geht, ähm, dass Bewegungen, dass gesellschaftliche Veränderungen und Strukturveränderungen einfach ihre Zeit auch brauchen. Und das ist natürlich gerade für Menschen, die davon betroffen sind, ein sehr ernüchternder Zustand. Und nichtsdestotrotz bin ich davon überzeugt, dass es nach vorne geht. Ja. Auch die Widerstände, die man erlebt. Die Widerstände, die man erlebt, dass Leute das halt weiterhin banalisieren wollen, es nicht glauben und so weiter, hat auch viel damit zu tun, dass viele ihre Stimme erheben. Und viele Leute ähm, darauf aufbauen, was viele Menschen vor uns getan haben, Brüder und Schwestern, die vorher schon gekämpft haben, die Dinge abgeschafft haben, wie die Sklaverei, ja, die sich dafür eingesetzt haben, dass wir wählen können, dass wir politisch Dinge beanspruchen können und so weiter. Ich meine, wenn man sich die Geschichte anguckt, ja, dann merkt man ja, das ist alles gar nicht so lange her, mhm. so, und ähm, Trotzdem ist man nicht an einem Punkt, wo man sagt, ich bin zufrieden und das ist richtig. Und es ist auch richtig, dass man wütend ist. Es ist auch richtig, dass man sauer ist. Es ist auch richtig, dass man traurig ist über all diese Dinge. Und trotzdem bin ich davon überzeugt, sonst würde ich auch keine Politik machen, sonst könnte ich das nicht, ja. wenn ich nicht glauben würde, dass es vorangeht. Ähm, ich glaube nur nicht, dass es von alleine passiert. Ich glaube halt, dass es Menschen braucht, die dafür kämpfen und es braucht Menschen, die einen dabei unterstützen. Und wenn ich etwas in meiner politischen Arbeit total krass miterlebt habe, dann ähm, dass zum Beispiel mein Kollege Lasse Petersdotter, von dem ich erzählt hatte, mhm. und wir zusammen diesen Antrag formuliert haben, ähm, wenn ich nicht solche Kollegen auch mit hätte die mit mir zusammen für diese Themen streiten, obwohl sie vielleicht im Zweifel gar nicht davon betroffen sind und äh, wahrscheinlich lange bestehen könnten, selbst wenn es irgendwann mal, weiß ich nicht, wieder Nazis geben sollte, die äh, hier die Regierung stellen, so, dass ihn das Thema genauso berührt und ihn genauso anfasst, als würde es um sein eigenes Leben gehen. Mhm. So. Und das braucht es halt auch. So. Klar können wir als Minderheiten, als Marginalisierte alles Mögliche fordern, aber es braucht den Support der Mehrheitsgesellschaft. Ja. Und deswegen muss, muss die Mehrheitsgesellschaft zuhören, und uns als Minderheiten auch als Seismograph für diese Gesellschaft verstehen. Ja. Wenn wir immer wieder davon sprechen, in dieser Gesellschaft verändert sich was in den letzten Jahren, viel sichtbarer Rassismus, viel offensiver, mhm. die Leute trauen sich wieder Dinge zu sagen, mhm. dann sagen wir das nicht, weil, wir, weil uns langweilig ist. Wir schlucken so viel mehr, als wir müssten, ja? weil wir damit aufwachsen, mit Beleidigung, mit Rassismus, mit Abwertung. Wir wachsen damit auf, wir kennen das nicht anders. Ja. Aber es hat einen Maß überstiegen, da, wo man einfach sagt, das ist nicht gut für unsere Gesellschaft, das ist für uns und unseren eigenen Seelenfrieden auch nicht gut. Und wenn die Mehrheitsgesellschaft das nicht begreift, ja, dass wenn eine Minderheit in einer Gesellschaft sich nicht als Teil dieser Gesellschaft fühlt, darüber nachdenkt, auszuwandern, darüber nachdenkt, sich abzuwenden von diesem politischen System, von der Gesellschaft, dann haben wir ein Problem als Gesellschaft. Und es darf halt nicht dazu kommen, dass man dann im Nachhinein sagt, Mensch, das hätte man, also die Alarmzeichen hat es ja nicht gegeben, doch. Wir sagen es jeden Tag, mhm. jeden Tag über die unterschiedlichsten Formate. Ja, einige Leute singen darüber, andere Menschen tanzen darüber, andere Leute machen Politik darum, andere Leute machen Bildungsarbeit darum. Es gibt die unterschiedlichsten Ausdrucksformen. Andere Menschen malen darüber, ja. Also ja. wirklich, es gibt 150 Ausdrucksformen, um zu beschreiben, es passiert was. Ja. So. Und äh, die Ausgrenzung ist real für Menschen. Und wenn das aber nicht ankommt in der Mehrheitsgesellschaft, dann wird es früher oder später... Und ich hoffe eher früher, ähm, dass da ein Bewusstsein darüber stattfindet, wir verhandeln gerade als Gesellschaft, wer darf Teil dieser Gesellschaft sein und wer nicht. Und es ist nicht mehr die Zeit, das äh, stillschweigend hinzunehmen. Ja. So, und wenn du gegen Rassismus bist, wenn du gegen die Ausgrenzung bist, dann reicht es nicht, wenn du in deinem linken Freundeskreis zu Hause sitzt und sagst, ey, ich finde das alles scheiße und ich bin auch antirassistisch. Mhm. Nein, es braucht mehr als das. Du musst aufstehen, du musst solidarisch sein, du musst jede rassistische Situation als solche benennen und es als Problem anerkennen. Wenn du glaubst, dass das Stillschweigen genug ist, ja. dann unterstützt du etwas, was du gar nicht unterstützen willst. Deswegen ist die Solidarität aller und das Engagement aller und das Dagegenhalten aller gerade von absolut unschätzbarem Wert. So, und das muss passieren in unserer Gesellschaft. Ja.
1: Stimme mich zu. Also kann ich über einen Haken dran setzen. <lacht> Mir auf jeden Fall. Ja. Und das ist jetzt eigentlich auch ein gutes Schlusswort, würde ich, glaube ich, sagen, weil du hast auch noch viele andere Sachen heute vor. Ähm, eigentlich genauso stark wie das bei Markus Lanz. Das war auch, also das war ein Ding. Da hast du auch. Ähm, an meine Mutter einen Fan gewonnen. Oh. Sie sagt, ich soll dich grüßen.
0: Ich grüße sie sehr ja. lieb zurück. Mach das freut ich. mich sehr. Sie war
1: super begeistert, bevor sie überhaupt, sie wusste bis dahin gar nicht, dass wir mhm. sprechen. Deswegen so, hast du damit einen Fan Mail gewonnen. <lacht> ähm, und ich finde auch das stark, was du machst. Also egal, was, passi was, heißt, egal, was passiert, aber ich habe jetzt zum Beispiel persönlich nicht an dich irgendwie jetzt die Erwartung, mhm. dass du komplett alleine Berge versetzen mhm. musst. Aber ich finde es stark, dass es jemanden wie dich gibt, mhm. eine Person, die das alles auf ihre Schultern nimmt irgendwie und für uns mitträgt und uns mithilft und tut, Deswegen, wenn ich dir in irgendeiner Art und Weise helfen kann, ich weiß noch nicht wie, aber ich bin da. Das so. ist
0: sehr nett von dir. Ja. Das ist genau die Energie, die man ja. braucht, um weiterzumachen und auch zu wissen, wofür man das macht. Ja. Schön, dass du vorbeigekommen bist sehr gerne. und dir die Mühe gemacht hast. Nicht?
1: nicht zu danken. Sehr gerne. Eine letzte Frage, <lacht> ja. habe ich noch für dich. Das ist vielleicht eine, die du kurz beantworten kannst. Ähm, je nachdem, also ist deine Zeit. <lacht> was heißt oder was könnte für dich Made in Germany bedeuten?
0: Mhm. Um, made in Germany könnte für mich bedeuten, dass es so egal ist, wie man aussieht, woher man kommt, wo die Eltern geboren sind, dass wir ein neues Verständnis von Deutsch und Made in Germany haben. So, um, und erst wenn es das Selbstverständnis gibt, glaube ich, sind wir einen Riesenschritt weitergekommen in, in dieser Gesellschaft, dass du mit Deutsch nicht immer direkt nur assoziierst, blonde und blaue Augen und beide Eltern hier in Deutschland geboren, sondern dass sein die Summe aller Menschen, die hier leben, bedeutet so Und äh, wir haben das in unserer Verfassung so stehen, wer deutscher Staatsbürger ist oder Bürgerin ist oder wer zum Staatsvolk gehört, selbst wenn man nicht die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Aber die Frage ist ja, was sieht jeder Einzelne unabhängig von gesetzlichen Grundlagen, von verfassungsrechtlichen Grundlagen als Summe unserer Gesellschaft? Und ich glaube, da gibt es eine riesendiskrepanz. Ja. Und wenn sich das verändert, sind wir als Gesellschaft ein Riesenstück weitergekommen.
1: Dann ist das das für heute. Okay. Ja, ich danke dir nochmals. Ähm, <lacht> Gerne. Ich hätte natürlich noch ein paar andere Fragen gehabt, aber ähm, vielleicht kriegen wir das mal anders nochmal hin. Unbedingt. Wäre super. Ja. Ähm, aber ich bin mit dem auch schon super zufrieden, was wir hier besprochen haben. Und mal gucken, wie das ähm, bei den Menschen ankommt und was das in denen auslöst. Hoffentlich, dass sie ein bisschen aktiver werden in dem, was sie tun. Hoffentlich. Und vielleicht noch nicht tun. <lacht> ja, dann danke ich nochmal vielmals. Und dann war das der Made in Germany Podcast und wir sind raus.
0: Ciao.